0: Adventkerk Antwerpen
1: Samen onderweg We danken ons preesteam voor deze mooie intro-muziek en ik wil jullie hier allemaal vanmorgen van harte welkom heten, zowel de mensen hier in de zaal als de mensen thuis achter hun scherm. Ik hoop en ik bid dat we er samen een gezegende dienst van kunnen maken. We eten ook het raar Tirza, van harte welkom, die zal vandaag ons het woord brengen en ik zie er al naar uit wat de boodschap zal zijn vandaag. We hebben een aantal kleine aankondigingen te doen. Zoals we al een aantal weken hebben aangekondigd, is de jeugd vandaag weg. Die zijn met een dertigtal, vijfentwintigtal jongeren naar de zee vertrokken, naar Nederland. Renesse, om specifiek te zijn. En ze zullen daar samen de Sabbat doorbrengen. Dus ze gaan daar hopelijk toch genieten van het mooie weer, zolang ze niet verbranden. Van de zee, zodat ze zich een beetje kunnen verkoelen en uiteraard ook van elkaar een veel spelletjes spelen in het zand. We wensen hun in ieder geval allemaal een gezegende sabbat. Toe. Vorige week hebben we smiddags, zoals toen ook aangekondigd, met een dertigtal leden onze gemeentevergadering gehad. Het was aangenaam, het waren opbouwende gesprekken. Vele ideeën zijn eruit gekomen. En met die ideeën gaan we volgend jaar volgend jaar. Kerkjaar, om het zo te drukken, van start. Er is al een mail verstuurd met het verslag van die gemeentevergadering. Voor diegenen die het nog niet gehad hebben, kunnen altijd bij mij terecht. Dan kan ik dat altijd later nog toesturen. En vanaf volgende week zullen er ook kopies hier liggen op papier die u kan meenemen en inzien om eventueel ook nog te lezen en eventueel zelfs opmerkingen te geven met hoe meer we erover discussiëren en met hoe meer mensen we ermee bezig zijn, zoveel des te beter. Volgende week start ook de jaarlijkse vakantieperiode. Dan hebben al onze studenten, al onze leerlingen, leerkrachten hebben dan verlof van twee maanden. Dan, uh, en wordt ook het kerkleven een beetje op een lager pitje gezet... Zo zal er ook de komende maanden inderdaad geen krantje meer zijn... ...in de zin zoals u het gewoon bent met artikels enzovoort... ...maar u zal nog wel een orde van dienst krijgen... ...en eventuele berichten toegestuurd krijgen... ...die op die moment van belang zijn dat u moet weten... ...maar niet meer volledig in de vorm zoals we nu elke week produceren. Wat er wel blijft doorlopen zijn onze diensten uiteraard deze twee maanden... ...en ook de livestream... Daar moet ik echter wel bij zeggen dat we dat gaan proberen om wederom volledig uh, online te blijven deze periode. Het is echter wel heel moeilijk om elke week daar met vier à vijf techniekers te zijn. Er zijn er ook heel veel die in verlof gaan en dan wordt het soms moeilijk in de planning. Maar we gaan ons uiterste best doen, al is het dan misschien technisch niet volledig in orde. Maar we gaan toch ons uiterste best doen om alle mensen die zelf op verlof gaan, of ziek zijn ofzovoort, of online ons constant volgen, om daar toch elke week terug een online versie van te voorzien. Dan heb ik nog een last-minute-berichtje gekregen. De lessenboekjes, want ook deze week, zoals ik zei, loopt het gewone kerkjaar af, was het de laatste les in ons lessenboekje. Normaal gezien zou u nu uw nieuwe lessenboekje moeten krijgen, maar helaas, dat is er nog niet. De drukkers lopen achter. Um, waarom? Geen idee, want ik heb dat nog nooit geweten. Maar het is zo, het is gebeurd. Nu is het wel zo dat u online dit uh, lessenboekje kan raadplegen. Dat betekent twee mogelijkheden. Ofwel installeert u een app op uw telefoon. Um, die is gratis, die app. En ook het lessenboekje komt daar tevoorschijn. En kan u gewoon het lessenboekje lezen zoals dat u dat elke week Gewend bent. Een tweede mogelijkheid is dat u gewoon gaat surfen naar de link die normaal gezien op scherm komt. Dat is nogal lang om aan te spreken. Um, dat is Sabbathschool.adventchurch, denk ik, is dat ch.io/nl. En daar kunt u ook het boekje op terugvinden. Wens u die link toegestuurd te krijgen? Ja, stuur mij dan een mailtje of stuur naar streaming een mailtje. Het maakt me niet uit of vraag het of een whatsappje. En dan sturen we die link nog wel eens door. Dus wie daarvoor geïnteresseerd is. Ik denk dat ik zo wat door mijn aankondigingen heen zijn. En dan zou ik ook de, de dienst willen van start laten gaan met een tekst uit de Bijbel, psalm 105. Loof de Heer... Roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. Spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heere zoekt. Zie uit naar de Heere en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan. De oordelen die hij heeft uitgesproken. Nageslacht van Abraham zijn dienaar kinderen van Jacob door hem verkozen. Hij is de Heer, onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten. Ik zou nu willen vragen om recht te staan, zodat we onze dienst kunnen openen met een gebed. Onze Vader in de hemel. Heer, wij komen deze morgen tot u om u te danken... ...voor het mooie weer dat we de afgelopen dagen en weken hebben mogen van genieten. We danken u ook, Heer, voor de vrijheid die we elke week wederom mogen ervaren... ...en om hier samen te komen om uw naam te loven en te prijzen. Maar ook, Heer, om hier samen te komen om studie te maken van uw woord. We willen u daarom ook vragen om de lippen van Tirza te zegenen... ...opdat zij woorden mag spreken die ons mogen raken in het diepst van ons hart. Dat het woorden mogen zijn... die ons mogen drijven... om elke dag... wederom uw hulp te doen, heer. Dat het woorden mogen zijn... die we kunnen doorvertellen... aan vrienden, collega's... buren, familie, heer. maakt niet uit. We vragen u ook om deze morgen... met onze jeugd te zijn... die allen samen naar de kust... in Nederland zijn vertrokken, heer. Laat hen daar genieten van zon... Zee en strand, maar ook Heer van elkaar, maar ook van u, die schepper bent van hemel en aarde. Heren, wil in zegenen en ervoor zorgen dat er ook niks ernstigs gebeurt. Wees ook, uh, we zijn ook allen in gedachten bij onze zieken, bij onze ouderen vandaag, die ons vaak volgen via de stream. Wil ook hen nabij zijn? Wil de zieken zo snel mogelijk wederom genezen? Maar laat allen in gedachten weten dat we in gedachten bij hen zijn, heer. Heer, wilt u ook de jeugd sterken? In deze periode van examen, het zijn de laatste loodjes die wegen meestal het zwaarst. We willen de nodige inzicht geven, de nodige kracht geven om door te gaan, heer. Om deze laatste loodjes ook te overbruggen. Dit alles vragen wij en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
0: Oh, gelukkig zijn er nog wat kinderen. Mooi dat jullie er zijn, want we zijn er vandaag veel naar de zeeën. Maar het is goed dat ik wat luisteraars heb. Uh, kom erbij zitten. Daarachter zijn ook nog wat plaatsen. Zo, ik heb, net als vorige keer, weer wat vrijwilligers nodig. Wie wil er vrijwilligers spelen? Nee? Dat is een beetje spannend, hè? Wie is er goed met ballen vangen? Jij, Wannes? Nou, goed. Mag jij als eerste hier komen staan. Nog iemand anders? Nu is jullie kans. Nee? Nou, dan mogen jullie eerst even kijken hoe dit gaat. Dus, Wannes. Wat jij mag doen, is deze bal vangen. Dat is het enige wat je moet doen. Verder niks. Daarna zul je wel zien. Oeh, nou ja, bijna. Het was een heel goed begin. Oh. (lacht) Zo. (laughs) Je hoeft hem niet terug te te gooien. Je mag hem terugrollen. En nou mag je met twee proberen. Denk je dat het ook lukt? Ja? Ja, dat kan je wel, hè. Ja, dat zie ik aan jou. Ja, nou, bijna. Zo, als iemand die andere wil, wil pakken. En nou nog eentje meer. Mag je die alweer weer aan mij geven? Lukt het zelfs met drie? Ja? We zullen het zien. Nou, ik vind het wel knap hoor. En dan nog een laatste keer met vier ballen. Ja, mag ik die weer eventjes hebben? Wow. Alles handig. Veel dingen in je handen hebben. <laughs> Oké, okay, gaan we nog één keer. Probeer maar met vier. <laughs> nou, dat wordt al helemaal uh, lastig. Ja, dankjewel. Ik denk de volwassenen dat te kunnen. Vier ballen opvangen. Is er iemand die dat durft uh, te proberen? Nee. Helemaal niemand? Kant, dat <laughs> oh ja, kom maar Omar. Ja, ik heb een vrijwilliger. Geweldig. <laughs> Wil je de oefenrondje? Oké, ja. Okay, ja. <laughs> nou, dan beginnen we eerst met één. Ja, dan uh, blijft het een beetje behapbaar. Ja. Goed zo. Kijk, ja, heel goed. Je mogen klappen. En nu twee. Oeh. Bijna goed. En nu drie. Nou, hij heeft er toch twee. Hij heeft er twee gevangen. Ik vind het heel knap. Ja. En nu één laatste keer met de vier ballen. Ga zien of Omar het lukt. <lacht> Leuk geprobeerd, Omar. Nog even oefenen. Ja, goed zo. Dan leggen we die weer opzij. Nou, ik heb een filmpje van iemand die heeft vijftien ballen gevangen. Wisten jullie dat dat kan? Laten we er even naar kijken. 15. ja. Jullie, dat jullie het ooit zullen kunnen zoveel ballen vangen. Nee, ik ook niet. Dat is veel te lastig, veel te veel energie. En ik kan dan niet eens jong leren. Doet iemand dat hier, jong leren? Nee? Ja, ze kunnen nog steeds leren, ja. Nou, en waarom neem ik dit voorbeeld? Hebben jullie ouders wel eens gezegd van... Oh, ik ben zo druk. Of zijn jullie zelf wel eens druk geweest? Ja? Ja, jij kijkt al naar je moeder, Nathalie. Die is, ja, Nathalie is soms ook heel druk. En jullie ouders vast ook wel, toch? Ik zal even de, de foto laten zien. Hè? Jullie, jullie ouders doen heel veel, vaak thuis. De was, koken en dan moet je zo ook nog werken. En soms doen ze ook nog dingen voor de kerk, voor de buurt. Het zijn heel veel dingen die ouders en mensen over het algemeen vandaag moeten doen. Dus heel veel moeten. En dan op geefbed is het wel goed om stop te zeggen. Kunnen we dat met z'n allen zeggen? 1, 2, 3, Stop! Goed zo. Allemaal in één keer. Stop. Ja, want waarom is het goed om te stoppen? Even een rustpauze nemen. En weten jullie dat God ook een rustpauze nam? Zullen we daarover lezen? Ja? ja? Nou, komt op het scherm. Exodus 20, vers 8 tot 11. Durft iemand dat te lezen of zal ik het lezen? Zal ik het lezen? Daar gaan we. Er staat vierde Sabbat. Want het is een bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie werken. En bezig zijn met alles wat jullie doen. Maar de zevende dag is de dag die voor mij bestemd is. Dat zegt God. Dan moet je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf, je slavin. En mensen die bij Anderen in dienst waren, die mochten ook niet werken. En zelfs je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen, dus de andere mensen die in de steden wonen, mogen ook niet werken. Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat daarin is. Maar ik rust op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag, een aparte dag van gemaakt. Nou, is dat niet mooi? Wie van jullie houdt de Sabbat? Ja, allemaal wel een beetje, denk ik. En jullie zeiden hier ook nu op de Sabbat samen, in de kerk. Dus rust, het is een rustdag en God had de aarde geschapen. En die zei, en nu is het moment om te stoppen. Het is klaar. We gaan een rustpauze inlassen. En dat is uiteindelijk ook voor ons. Voor de Israëlieten. En ook voor alle mensen die met de Israëlieten en die met ons wonen ook. Zoons, dochters. Jullie allemaal. Mensen die voor je werken. Zelfs jullie dieren. Hoeven dan niet te werken. Jullie hebben vast geen boerderij. Of misschien wonen jullie wel op een boerderij. Maar dan mag je rust zijn op Sabbat. Maar... Betekent dat dat we alleen maar slapen op sabbat? Vast niet, hè? We doen ook nog andere dingen op sabbat. Dus het is niet alleen maar een dag op te slapen. Wel om wat rust te nemen, maar vooral om dingen anders te doen. Jullie doen nu ook al iets anders dan dat jullie door de week doen. Wie zit er allemaal op school hier? Ja, jullie allemaal? Jullie die gaan allemaal naar school, hè? vijf dagen per week. En dan op de Sabbat is het net even anders. Dan komen we hier bij elkaar. En dan is het bestemd om met elkaar te zijn en met God te zijn. Relaties op te bouwen. En dat is eigenlijk ook wat jullie doen in de kindernevendienst. En vandaar dat jullie zometeen met Nathalie mee mogen en een werkje mogen maken over de Sabbat. Dan leren jullie er nog meer over. En vergeet niet te genieten van deze dag. Dat is het allerbelangrijkst. Bedankt voor jullie aandacht.
1: Ik lees hier voor uit um, Exodus 23, vers, 11 tot en met, vers 10 tot en met 11. Um, Exodus 23, vers 10 tot en met 11. Zes jaar achter, achtereen mag jij je land inzaaien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en met rust laten. Dan kunnen de armen onder jullie ervan eten. Wat zij nog overlaten is door de dieren en van het veld... Maar je wijngaard en je olijfgaard moeten hetzelfde doen.
2: Ik lees u voor uit Lucas 4, vers 14 tot 21. Lucas 4, vers 14 tot 21. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen... Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem het boek, de rol van de profeet Jezaja, overhandigd. En hij rolde het af tot de plaats waar geschreven staat, De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezelfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun gezicht. Om om de onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde het boek op en gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De Heer zegene zijn woord.
0: Zo, goedemorgen allemaal, gezegende Sabbat, heel fijn hier weer te zijn deze ochtend en uh, ja, samen naar de Bijbel te kijken en wat dat voor ons zegt vandaag. Nou, het thema voor deze preek, een maatschappij zonder burn-out, is eigenlijk uit een conversatie gerold die ik met een paar mensen een aantal weken geleden daar bij de koffietafel heb gehad. Uh, volgens mij waren Ruben daar, Jeffrey, Dirk. Een paar mensen stonden daar. En uh, ik moest door. Dus ik zei: ik moest. Ik moest door naar een andere afspraak in de middag. Dus ik zei: van ja, ik moet zo doorgaan of ik, ik ga zo weg. En toen reageerde iemand anders daarop van ja, maar we moeten niks, moeten, we moeten niks. En toen kwam een gesprek op gang over moeten en mogen. En daaraan bleek, bleek dat we best wel veel moeite hebben met het woord moeten. En ik denk dat mijn man het ook erg leuk vindt... om deze dienst achteraf terug te kijken. Want ik zeg wel vaker ja, het woord moeten. En dat vind hij altijd heel irritant. Hij vindt dat de zijn cultuur dat anders is en dan gebruik je dat minder, dat woord moeten. En ik luisterde laatst ook naar een podcast waarin iemand zei ik vind moeten een eng woord. Nou, als advertisten, als wij dan over dat thema van moeten en mogen praten, dan vallen we al heel snel in een theologische discussie. En dan gaat het vaak over de wet. Versus Gods genade. En moeten we bepaalde geboden wel of niet opvolgen? Bepaalde regels in de Bijbel. En uh, et cetera. U kent het wel, datzelfde gesprek dat we vaak in de Sabbatschool hebben. Maar we praten minder over moeten als een maatschappelijk probleem. En wat, ons, wat dat ons zegt vandaag. Nou, nu voelt het vast wel aankomen, dat probleem van moeten, moeten, moeten vandaag de dag. We wonen in een westerse wereld. En de westerse wereld is een to-do-list maatschappij. Tenminste, zo ervaren veel mensen dat. Er zijn altijd meer dingen die gedaan moeten worden. Je agenda kan zo vol lopen met allemaal afspraken, taken. En uh, we worden... Daar soms onder bedolven. Naar nou, al dat werk en meer dingen die we kunnen doen. Nou, en wat ligt eraan ter grondslag? Dat is uh, vaak de druk, prestatiedruk die we voelen, uh, de werkdruk, verwachtingen die mensen hebben, maar ook bijvoorbeeld uh, technologische ontwikkelingen. Sociale media heeft heel veel veranderd en daardoor krijgen we heel veel informatie tegelijkertijd binnen. En dat is moeilijk te verwerken. Het schijnt dat dat dus steeds meer tot depressies en burn-outs leidt. En dat is niet iets wat ik verzin. Je Je kent dat instituut vast beter dan ik. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het deel van de overheid, van de Belgische overheid. En wat zeggen zij? Zij zeggen in de laatste vijf jaar is het aantal burn-outs met 46% gestegen. En dat is onder bepaalde leeftijdsgroepen zelfs nog hoger. Als je naar de statistiek in Nederland kijkt, dan is dat eigenlijk niet veel anders. Of andere landen in Europa. Geldt hetzelfde verhaal voor. Nou, en wat is meestal ons antwoord als adventisten hierop? Kunnen jullie het al raden? De Sabbat. (laughs) Precies, de Sabbat. Ja, wij hebben de zegening van de Sabbat. Je kunt maar maximaal zes dagen per week werken... en dan de zevende dag heb je een rustdag. Dus dan neem je even een rustpauze. Maar soms vergeten wij dat wij die to-do-list maatschappij ook meenemen in de kerk. We hebben hele mooie diensten hier, maar er zijn altijd elke week weer mensen... die de streaming moeten opzetten, het geluid moeten doen, zingen, preken, studies, noem het maar op. En dat kan zich ook ophopen op de schouders van een paar mensen. En dan wordt het meer en meer, en dat kan uiteindelijk ook leiden tot... Vermoeidheid onder mensen, misschien zelfs burn-out. Nou, en er is een uh, Vlaamse psychoanalist, ik weet niet of u hem kent, Paul Verhagen. Hij is deel van de Universiteit uh, van Gent. En wat zegt hij? Ja, dat toegenomen aantal depressies en uh, burn-outs, dat komt door toegenomen stress in de maatschappij. Nou, dat klinkt misschien niet uh, heel verwonderlijk. We kunnen dat wel een beetje voelen. Dat er veel meer stress is dan vroeger. Meer moeten, moeten, moeten. En hij zegt, dat het probleem ligt voornamelijk bij de prestatiedruk. Dus we moeten steeds meer exceleren. We moeten dingen steeds beter doen. En dat komt ook door het individualisme. Individu die... Alles is maakbaar. Dus het individu moet hard werken om succes te behalen. En als je faalt, ja, dan is dat ook je eigen schuld. De identiteit wordt niet meer uit de groep gehaald. En hier is een quote van Margaret Thatcher. Um, ik kan even bekijken. Zij heeft gezegd... There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families. Wat ze dus zegt, er is... Geen maatschappij meer, er zijn alleen individuele mannen en vrouwen. En dan bungelt families daar nog een beetje aan. Wat wil ze daarmee zeggen? Het draait nu om het individu. En dat is al een tijd geleden, maar dat geldt nog steeds. Nou, dan is natuurlijk de vraag... Hoe ziet de maatschappij volgens God ideaal eruit? Hoe denkt God daar nou over? Wat vindt God belangrijk? Dat is een vraag die we zouden moeten stellen. Daarbij wil ik een beetje verder kijken dan enkel de Sabbat, waar we het vaak over hebben. Want zoals ik heb gezegd, is dat niet altijd voor iedereen een blijvende oplossing. Heeft u wel eens gehoord van het Bijbelse Sabbatjaar? Ja, heeft u al gehoord van het Sabbatjaar. Als u er niet van heeft gehoord, dan heeft u vast wel van sabbaticals gehoord. Dat schijnt een populair iets te zijn in deze maatschappij. Mensen die een paar maanden of een jaar of zelfs langer de tijd nemen om er even tussenuit te gaan, niet te werken. En dan verwezenlijken ze een project, uh, die ze al lang in gedachten hadden, of dan gaan ze eindelijk reizen. Iets doen wat ze leuk vinden. Maar dat is niet helemaal... Het soort van sabbatical waar de Bijbel het over heeft. En om te begrijpen wat daar bedoeld wordt. Kunnen we nog even een keer Exodus 23 lezen. Ik heb hem hier op het scherm gezet. En Exodus 23 is dus deel van een serie hoofdstukken. Waarbij Boos bij de Sinaï was. En God leefregels aan zijn volk meegaf. En dit was er een van. Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de oogspinnen halen. Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust laten. Dan kunnen de armen onder jullie ervan eten. Wat zij nog overlaten is voor de dieren van het veld. Met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen. Kunnen jullie je handen omhoog doen? Wie is geschokkeerd bij het lezen hiervan? <lacht> niet echt. <lacht> dus van, oh ja, ja, dat is wel oké. Okay. <lacht> maar voor de mensen toen destijds. Ik, ik kan me zo voorstellen dat dit wel een shock was. He, een jaar lang niet zaaien, niet oogsten. Het land braak laten liggen. Met rust laten. Je kon niets met dat land doen. Ja, en landbouw toen destijds was hun economie. Wij zouden vandaag de dag zeggen. Ja, maar dat is toch logisch. Want je moet je grond braak laten liggen. Want anders gaan alle voedingsstoffen eruit. En het is goed om het te laten rusten. Ja, dat wist God al. En dat is waar. Maar voor de mensen toen destijds. Oef, dat was wel eventjes het ding. Niet kunnen verbouwen. Geen eten hebben op eerst gezicht. Daar zullen we het nog over hebben. Nou, en wat, wat er dan overblijft? Dat komt in het tweede stuk. Ik heb dat in het rood. Oh, dat is nog even terug. Sorry, Johan. Dat heb ik in het rood gemarkeerd. Dus in het geel: braak laten liggen, rust laten. In het rood staat gemarkeerd uh, wat men dan met hetgeen doet wat nog boven komt. En dat moest naar de armen en zelfs de dieren van het veld. Dus niks, geen accumulatie voor jezelf. Nee, zoals dat is voor iemand anders. Nou, en nu gaan we wel naar de volgende slide. (laughs) Jeffrey lacht daarboven. (laughs) In Leviticus 25 staat het wel een klein beetje anders beschreven. Daar gaat het ook over het Sabbatjaar. Dan vers 3 en 7. Daar staat opnieuw, je moet het land laten rusten. Oké, okay, niet zaaien, niet oosten. Maar daar staat wel, hetgeen wat nog boven komt is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar je moet het delen. Je moet het delen met je slaven, slavinnen, loonarbeiders, vreemdelingen. Zelfs met je veestapel. Met nogmaals de wilde dieren van het veld. En soms kan je wel denken van ja, wat blijft daar dan nog van over? Maar het was dus niet ik, ik, ik. Delen met anderen. Weggeven. Nou, en even later in Leviticus 25 gaat het over het jubeljaar. Dat is een paar versen later. Je moest zevenmaal zeven Sabbatjaren tellen. En dan kom je bij jaar 49 uit. Dan één jaar daarna, jaar 50, is het Bijbelse jubeljaar. En dat is denk ik de volgende slide. Ja, ook daar geldt, je moet het land braak laten liggen, niet zaaien, niet oogsten. Maar daar is nog een ander element te vinden in de tekst. Waar dat over ging. En dat is het kwijtschelden van schulden. Dus wat gebeurde er? Uh, uh, Er waren mensen met schulden ook toen destijds. Niets nieuws onder de zon. Die hebben we vandaag ook. Uh, Hebben we allemaal wel eens mee te maken. Maar er waren echt mensen die hadden zoveel schulden. En waren misschien zo arm. Dat ze wel hun land moesten afstaan. Maar, let op, het was niet verkoopbaar. Het was gewoon zo dat ze dat land dan zelf niet meer konden bewerken. Het was een soort van lening. Het werd verpand aan iemand anders. En dan in het vijftigste jaar konden ze dat terugkrijgen. Dat is eigenlijk een heel mooie regeling. Zelfs de armste mensen, mensen met heel veel schulden, kregen toch nog hun lapje grond terug. En ook mensen die... Zelf ook zoveel schulden hadden dat ze bij andere mensen in dienst moesten gaan. Let op, het was niet uh, officieel een slaaf of slavin. Want dat mocht je niet met een uh, mede-Israëli doen. Maar ze konden wel bij iemand in dienst gaan en voor haar werken ook als een soort lening. En ook zij kregen hun vrijheid terug in het vijftigste jaar. Dus dat is het jubileaar. Nu is er een uh, theoloog. Christopher Wright. En hij is gespecialiseerd in, uh, gespecialiseerd in het Oude Testament. Hij zegt... Er zijn drie interessante aspecten of dimensies aan dat Sabbatjaar... Slash Eigenlijk beide. Hij zegt eerst er is een theologisch aspect. Ik zou het eerder het geestelijke aspect noemen. Vandaar dat ik het daar geestelijk heb genoemd. En... Dat is misschien wel, naar mijn mening, een heel groot element in dat sabbatjaar en jubeljaar. Want je kon eigenlijk niet anders dan God volledig vertrouwen. Je had niets in eigen handen gedurende dat jaar. Nou, en zoals ik al zei, wij zeggen dan, oh ja, is heel logisch, je moet de grond met... Rust laten, dat is iets dat wij weten. Maar die mensen toen destijds, die wisten wat anders. De Israëlieten wisten iets misschien nog wel belangrijker. En wat zij wisten, is dat God, het, of het land van God is, en tijd is van God. Dus land is van God, en tijd is van God. Dat wil zeggen, ze hadden zelf dus niet alles in de hand. En God is uiteindelijk degene die het land bezit. Dus uiteindelijk, niemand is een landbezitter. Want God is dat. Nou, en dan kunnen wij denken van... Ja, het klinkt wel een beetje autoritair. Hè? God die bepaalt dan alles wat er met dat land gebeurt. En um, hoe ging dat dan? Maar als je kijkt... Naar de tekst, dan zie je eigenlijk vooral dat het een hele grote verantwoordelijkheid voor God was. En ik zou even met jullie kunnen lezen uit, uh, dat is Leviticus 25, dan vers 20 tot 22. Ik heb het niet in de powerpoint staan. Daar staat, en mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende jaar moet leven als je niet mag zaaien en oogsten. Bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen met een oogst die voor drie jaar toereikend is. Zodat je het achtste jaar weer kunt zaaien en tot in het negen jaar kunt leven van de oude oogst. Totdat je dat jaar de oogst kunt binnenhalen. Dus God zou oogst voorzien voor drie hele jaren. Nou, en dat vraagt om vertrouwen. Dat vraagt om overgave. Niet de controle willen hebben, niet de touwtjes in handen willen hebben. Of in het kort, loslaten. Nou, dan was er ook nog een economische dimensie. En die zal ons verbazen, want dat is de dimensie van gelijkheid. Wie had verwacht dat Oud-Testamentische. Oh, nog eentje terug, ja. Dat Oud-Testamentische maatschappijen ook gelijk konden zijn. Meestal denken wij: Oh ja, onze maatschappij is veel socialer, we hebben een goed sociaal systeem. Dat hadden ze toen niet. Maar als je nadenkt over het doel van, van namelijk het jubeljaar ook, dan was dat eigenlijk dat niet alle bezittingen, alle middelen en al het land in handen van een paar rijke mensen zou komen. Dus niet alle welvaart voor een paar en de rest niks. Nee. Men kwam juist op voor de families, de kleinste eenheden in de maatschappij. Nou, dan komen we ook bij de sociale dimensie. En sociaal is dus al, uh, vooral dat jubeljaar, de zorg voor families. Maar daarnaast zien we ook in het sabbatjaar zorg voor de ander, iedereen buiten de familie. Zorg voor de armen, zorg voor de mensen om je heen. Slaven, slavinnen, arbeiders, de vreemdelingen in je stad. Zorg voor hen allemaal en ook de schepping. Dat wordt ook genoemd. De wilde dieren in het veld, en je eigen veestapel. Dus als ik dan uh, alles in twee woorden zou moeten samenvatten, alle drie de dimensies, dan zou ik, zou ik zeggen: het gaat om loslaten en zorg. Dragen, zorgen voor elkaar. Nou, en dan komen we weer bij uh, Paul Verhagen. Op een gegeven moment houdt hij een interview... en uh, dan heeft hij het over te hoge cortisolgehaltes... in het bloed van mensen. En cortisol is een bepaald soort hormoon... die een invloed heeft op je afweersysteem, bloeddruk op je cholesterolgehalte, al die, die verschillende dingen. En hij zegt, ja, er zijn steeds meer mensen die met hoge cortisolgehaltes en dus te veel stress in de maatschappij rondlopen. Nou, en dat uh, beïnvloedt natuurlijk je, je lichaam negatief, maar ook je relaties met anderen. Hij zegt, ook, van, ja, die stress draag je over op andere mensen rond je, uh, rondom jou. En dan doet hij in dat interview een verbazingwekkende uitspraak. En die staat op het scherm. Uit het niets. Stilstaan, letterlijk en figuurlijk, bij kleine dingen, bij goed doen voor anderen... en niet alleen aan jezelf denken, is zo belangrijk. Dat is wat hij zegt na die hele discussie over cortisolgehaltes. En toen ik dat zo las, was ik wel een beetje verbaasd. Want ik dacht, uh, oké... maar sommige, veel mensen met een burn-out zijn juist mensen ook die veel geven aan anderen. Het zijn niet alleen maar mensen die prestaties willen verrichten, hogerop willen komen. Het zijn juist mensen die hard werken. Uh, bijvoorbeeld een beroep waarbij burn-out veel voorkomt is sociaal, wer- sociaal werker, Omdat ze veel geven. Maar als je dan kijkt naar de, het interview over het algemeen dan begin je het wel te begrijpen. Saput is namelijk, het systeem van de maatschappij is al geheelheid. Daar zit het probleem. He, dus nogmaals, dat individualisme. De druk die er ligt, werkdruk, het excelleren, moet altijd beter. En daardoor ga je ook bijvoorbeeld afhangen van slechts een paar mensen qua zorg. Terwijl anderen daarop meeliften. En dus raakt het uit balans. En zo krijg je steeds meer mensen die overwerkt zijn. Dus eigenlijk wat Paul wil zeggen, hij zegt dat niet letterlijk, maar in die zin die hij zegt, stilstaan, letterlijk en figuurlijk bij kleine dingen, en iets voor anderen doen, dat is eigenlijk het principe van het Bijbelse Sabbatjaar en het Jubeljaar. Loslaten en zorg dragen voor elkaar. Pauze inlassen. Wat doen we nu eigenlijk? En is dit wel belangrijk wat we aan het doen zijn? Nou, in de schriftlezing hebben we nog een tekst naar voren gehaald. Lucas 4. Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Ja, staat op het scherm. En misschien om een stukje daarvan nog te lezen. Dus Jezus kwam in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En daar las hij voor in de synagoge. En hij opende het boekrol van Jesaja. En rolde hem af op de plaats waar zeven staat. De geest van de Heer, rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... en aan blinden het herstel van de zicht... om onderdrukte hun vrijheid te geven... om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En op het laatste in vers 21 staat... vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Nou, Het staat er niet letterlijk. Hè, jubeljaar, Maar dit gaat wel... Over het jubeljaar. Dus Jezus gebruikt hier een tekst uit het Oude Testament. waar die elementen van dat jubeljaar in staan. En dat is Jesaja 61. Jullie kunnen het nalezen, eerst twee versen. Want wat zegt Jezus daar? Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Genadejaar houdt verband met het jubeljaar. En dan noemt hij eigenlijk alle elementen op. Die het karakter van Jezus' missie beschrijven. Het goede nieuws brengen aan de armen. Gevangen hun vrijlating bekend te maken. blinden het herstel van hun zicht geven. En onderdrukten hun vrijheid teruggeven. geven. Het mooie is dat dit Jezus' missie was. Nou en als christenen geven daar ook vaak geestelijke elementen aan. Dan zeggen we. Van ja, Jezus heeft zelf dat jubeljaar ook verwezenlijkt. Of hij leefde dat. Want hij heeft ook, net als toen, schulden werden kwijtgescholden. Heeft hij ook onze schulden kwijtgescholden? Maar het was ook letterlijk zijn missie, al deze elementen. En afhankelijkheid van God. Het is misschien wel mooi om daar Lucas 9 bij te halen. We gaan het niet helemaal lezen. Maar wat gebeurt er in Lucas 9, in de eerste hoofdstukken? Daar zendt Jezus zijn leerlingen uit. En dan zegt hij, ja, jullie moeten hetzelfde gaan doen. Het goede nieuws verkondigen, mensen genezen. Demonen uitdrijven, staat er ook. En mensen onderrichten. Dus alles wat ook deel was van Jezus' missie. Maar dan zegt hij, maar je moet wel afhankelijk zijn van God. Want je mag geen reistas meenemen... Geen brood, geen geldbuidel, niks. Helemaal niks. En dat is wel behoorlijk radicaal. Dus Jezus' missie bestond eigenlijk ook uit loslaten en zorgdragen. Nou, dan denken jullie misschien bij jezelf nu van leuk, Teersa. Zo'n so, maatschappij zonder burn-out uh, klinkt nogal utopisch. Ja, Moeten we nou met z'n allen gaan loslaten en zorg dragen en dan komt het allemaal wel goed. Moeten we zelfs sabbaticals opnemen, uh, buurtactiviteiten gaan organiseren. Zou heel mooi zijn hoor, als jullie dat doen. Zeker. Maar het is natuurlijk het geval dat je de maatschappij niet helemaal kan veranderen. We zijn nu eenmaal deel van een individualistische maatschappij. Het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen. Maar daar zijn we deel van en we kunnen niet alles veranderen. En dan moet ik er ook bij zeggen dat zelfs de Israëlieten, dit is tenminste wat theologen denken, die denken dat dat sabbatjaar en jubeljaar niet altijd even goed in de praktijk. Zijn gebracht. Sommigen zeggen zelfs, het is nooit in de praktijk gebracht. En waarom denken ze dat? Ze denken dat omdat er eigenlijk geen praktische voorbeelden... in het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn te vinden... van hoe dat in de praktijk werd gebracht. Goed, ik wil nog niet zeggen dat het nooit in de praktijk werd gebracht... maar het was in ieder geval moeilijk. En ik kan me voorstellen dat ook voor mensen... die een stuk grond gebruikten, bezaten... Of uh, die mensen in hun dienst hadden dat het moeilijk was om deel te nemen aan zo'n Sabbatjaar of een jubeljaar. Maar wat we wel vandaag de dag kunnen, ook al blijft het moeilijk dit te implementeren. Is de principes van dat Sabbatjaar en het jubeljaar implementeren in het klein in ons leven. Principe van loslaten. En zorgen voor elkaar. Loslaten en zorgen voor elkaar. Waar dat sabbatjaar en dat jubeljaar over gingen... en daarom noem ik deze twee als voorbeelden en niet de sabbat... is dat het nog meer de status quo doorbreekt. Dus de routine. Het vraagt echt om na te denken over iets. Na te denken, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig... Wat is belangrijk? Wie is God en hoe afhankelijk zijn we van hem? En met die pauze moet je eigenlijk wel veranderen en rollen naar een nieuw begin. Je hebt eigenlijk geen keuze als je deelneemt aan zo'n Sabbatjaar of een jubeljaar. En uiteindelijk komt het neer, eigenlijk net als de Sabbat, relaties met mensen, met God en zelfs de schepping. Nou, en nogmaals, voor mensen die door een moeilijke periode gaan, burn-out, dat wil niet zeggen dat ja, wij dezelfde idealen als maatschappij nastreven. We zijn nu eenmaal deel van de maatschappij, dus hebben wij ook ja, het risico om daarin te vallen, omdat ook te beleven. Maar als we toch ons kleine steentje kunnen bijdragen in dat systeem en kunnen loslaten en zorgdragen voor elkaar, dan kunnen we een klein verschil maken. En dat is mijn wens en mijn boodschap voor u deze ochtend. Hartelijk dank.
2: Dan geeft iemand al het goede voorbeeld. We gaan staan met elkaar en
0: een lied zingen. eerst nog met jullie bidden en dan de zegen meegeven. Laten we bidden. Onze lieve vader, heer, wat fijn zo samen te zijn hier in uw kerk, als uw kerk, het gebouw is niet enkel de kerk, dat zijn wij, om uw liefde te voelen en te ervaren. Heer, het is niet altijd makkelijk om Deel te zijn van de maatschappij waar we in leven. Het heeft hele mooie kanten, maar het kan er ook zwaar zijn voor sommigen. We kunnen stress ervaren, zoals burn-out, depressie. Het zijn allemaal dingen die deel zijn van het leven hier. Maar heer, we zijn zo dankbaar voor die mooie woorden uit de Bijbel En alles wat we kunnen leren en nog steeds relevant is voor ons. Dat we kunnen loslaten en bepaalde dingen misschien weer aan u over zouden moeten laten. Vertrouwen op u, dat u ons leven leidt. En ook dat we begrijpen dat zorg dragen voor elkaar, niet allemaal voor onszelf of alleen doen, maar dat we er voor elkaar zijn. Dat we deel zijn van een gemeenschap en uiteindelijk is dat ook wat de kerk is. De kerk hoort te zijn. Heren, we weten ook dat u ons leidt daarin. En dat we blijven leren, kleine stapjes nemen. En daar zijn we u dankbaar voor. Heer, en ik wil nogmaals bidden voor iedereen die hier vandaag niet kon zijn. Ook mensen die door een moeilijke periode gaan. Er zijn veel namen die we kunnen noemen. Ik wil in ieder geval even Petra noemen op dit moment... Die een operatie heeft ondergaan deze week. En het was nogal zwaar. Zijn ook dankbaar dat het iets beter gaat, Heer. Dat u haar bijstaan en kracht geven. En Heer, dat u ook de rest van de Sabbat een mooie Sabbat maken. Dat we dat met elkaar en ook met uw schepping mogen beleven. Heer, we genieten van de zon en van de natuur. Heer, we prijzen uw naam en danken u. Amen. Goed. Dan wil ik nog de mooie priestelijke zegen uit nummer 6 meegeven. Hoopvolle woorden, heel bekend, maar ze blijven me altijd raken. De Heer zei tegen Mozes op dat moment: Zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u beschermen. Zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doeschijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.